0: 할텐서울 보건방송 주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 올바른 기도의 방향을 제시하는 주님 마음의 합한 기도와 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 이 시대의 엘리아로 살라 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 찬양 후에 주님 마음의 합한 기도로 이어드리겠습니다.
1: 생명 되시니 구주 예수 떠나가면 죄중에 빠지리 눈물이 앞을 가리고 내 맘에 근심 사일때
2: 주시니 주수할 복식만 도다 귀한 열매 주신이니 주 예수 예수나
0: 시청자 여러분 안녕하세요. 새롭게 여러분들을 찾아뵙는 프로그램 주님 마음의 합한 기도 진행의 민경훈입니다. 합하다 라는 표현 많이 들어보셨지요? 한글 성경에는 구약과 신약 각각 한 번씩 이 표현이 등장하는데요. 구약 예레미야 3장 15절에 내 마음에 합한 목자들을 너희에게 주리니 그들이 지식과 명철로 너희를 양육하리라 라는 말씀이 있고요. 신약 성경에는 개역한글 버전으로 보았을 때 사도행전 13장 22절에 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라 내 뜻을 다 이루게 하리라 하시더니 라는 말씀에 사용되었지요. 합하다 라는 단어는 합당하다, 합쳐지다 모으다, 일치하다 이런 의미를 담고 있습니다. 그렇기에 하나님께서 하나님의 마음에 합한 사람이라는 표현을 하실 때는 하나님의 마음에 드는 사람, 하나님의 마음에 맞는 사람을 의미하신 것이겠지요? 그렇다면 이 프로그램, 주님 마음에 합한 기도는 어떤 것을 나누는 프로그램일까요? 네, 맞습니다. 주님의 마음과 맞는 기도. 주님의 마음과 일치하는 기도에 대해 함께 생각해 보려는 프로그램입니다. 하나님을 아버지로 모시고 사는 그리스도인이라면 기도를 하지 않고 살 수는 없는데요. 그렇다면 애청자분들은 기도가 무엇이라고 생각하시나요? 하나님과의 대화? 하나님께 나의 뜻을 아래는 것? 아니면 하나님께 무엇을 부탁하는 것? 각자가 생각하는 기도에 대한 의미는 조금씩 다를 텐데요. 기도를 사전에서 그 정의를 찾아보니 국어사전에는 인간보다 능력이 뛰어나다고 생각하는 어떠한 절대적 존재에게 빔 또는 그런 의식이라고 설명을 하고 있습니다. 그러니까 쉽게 말하면 기도란 비는 것이라고 말하는 것이지요. 비는 것은 자신이 바라는 바를 이루게 해달라고 간청하는 것을 의미하는데요. 그렇다면 국어사전이 말하는 기도란 인간보다 능력이 뛰어나다고 생각하는 절대적인 존재에게 자신이 바라는 말을 이루게 해달라고 간청하는 것이라고 할수 있겠지요? 결국 이러한 정의는 세상에서 말하는 기도의 정의일 것입니다. 그렇다면 우리 그리스도인들에게도 기도가 같은 의미일까요? 세상과 그리스도인 서로 구분된다는 것을 생각해 본다면 우리의 기도에는 어떤 차이가 있어야 할 것입니다. 예수님께서도 우리의 기도가 이방인의 기도와 달라야 함을 말씀하셨습니다. 그럼에도 불구하고 많은 기독교인들이 세상과 다르지 않은 기도를 드리고 또 그것을 장려하는 모습을 보는데요. 가장 보편적인 예를 한번 들어볼까요? 누가 보금에는 끈기 있는 모습을 보여준 한 과부가 등장합니다. 누가복음 18장 1절에서 8절까지의 말씀입니다. 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 이르시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원안을 풀어주소서 하되 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후에 속으로 생각하되, 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나. 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그원한을 풀어주리라. 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라. 주께서 또 이르시되, 불의한 재판장이 말한 것을 들으라. 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐. 그들에게 오래 참으시겠느냐. 내가 너희에게 이르노니 속히 그원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 어떠세요 여러분? 지금 읽어드린 이 과부의 이야기. 이미 잘 알고 계시는 이야기지요. 그런데 이 이야기를 읽으시면 여러분들 안에는 어떤 단어들이 마음에 남으시는지요? 우리 대부분은 누가복음의 이 말씀을 읽을 때에 밤낮 부르짖는, 속히, 그원한을 풀어주리라 라는 단어들이 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 그래서 예수님께서 해주신 이 비유를 읽고 나면 이불의한 재판장이 말한 나를 번거롭게 하니 그원한을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘 나를 괴롭히겠구나 라는 말을 근거로 하여 이런 불의한 재판장도 들어주는데 하물며 하나님께서 끈질기게 밤낮으로 기도하면 들어주시지 않겠는가 하는 생각을 가지게 됩니다. 하지만 예수님께서 이 비유를 주신 것은 우리에게 끈질기게 기도하여 원하는 것을 얻으라고 해주신 말씀은 아닙니다. 이미 이 비유를 주신 목적에 대해 성경은 1절에 말씀하고 계시지요. 항상 기도하고 낙심하지 말 것을 비유로 말씀하신다고 예수님께서 말씀하셨지요. 예수님의 말씀은 끈질기게 기도해서 얻어라 라고 말씀하시는 것이 아니라 오히려 우리의 기도에 하나님께서 비록 응답하시지 않는 것 같다 해도 하나님께서 듣지 않으시는 것이 아니라 하나님의 계획이 있으시고 뜻이 있으시기에 그런 것이니 너희는 낙심하지 말고 항상 기도해라 라고 하시는 것입니다. 하나님께서 다 알고 계시니 그분이 너희의 원한을 풀어주실 것이라고 하시지요. 우리의 원하는 것을 이루어주시는 것이 아니라 우리의 원한. 다시 말해 그리스도인이 이 세상에 살아가면서 억울하게 고통당하고 핍박받고 고난을 받는 그 원한을 갚아주시겠다는 말씀입니다. 그렇다면 이 상황에서 하나님의 마음에 합한 기도란 무엇일까요? 고통 중에서도 하나님의 신실하심을 믿으며 낙심하지 말고 그분의 공의가 실현되기를 기도하는 것이겠지요? 이처럼 우리가 하나님의 말씀을 잘 모르면 우리는 잘못된 일을 하게 됩니다. 어떠세요 여러분? 여러분은 주님의 마음에 합한 기도를 드리고 있다고 생각하시나요? 사실 우리는 기도 생활을 많이 하고 있습니다. 그런데 기도 생활을 잘 하고 있는지 지금 하는 이 기도가 하늘로 올려지는 기도인지 왜 나의 기도에는 아무 응답이 없는지 궁금해하신 적 없으신가요? 기도란 정말 무엇일까? 하나님께 나의 불평불만을 표현해도 되는지 무조건 감사만 해야 하는 것인지 주님께서 모든 것을 다 알고 계시는데 나의 필요를 꼭 기도드려야 하는지 큰 변화도 없는 것 같은데 계속 기도해야 하나 라는 고민 해본 적 없으신가요? 하나님께 무엇을 구해야 하며 무엇에 대해 말씀드려야 할지 막연한 마음이 들 때가 한두 번이 아닙니다. 애청자 여러분들도 기도에 대한 여러 지식들을 많이 배워서 알고 계실 텐데요. 저 역시 기도는 어떤 것이다 라며 배워서 알고는 있지만 어떤 기도가 주님 마음에 합한 기도인지 궁금해졌습니다. 그래서 애청자 여러분들과 성경 속 인물들의 기도를 살펴보려고 합니다. 성경 속에는 다니엘, 엘리야, 한나, 그리고 다윗과 같이 기도드리는 인물들이 많이 있는데요. 또 다양하고 여러 상황 속에서 드려지는 기도 내용도 다 다르고요. 그들은 어떤 마음가짐으로 어떤 표현 방법으로 주님께 기도했는지 알아보며 그들의 기도와 우리 각자가 드리는 기도를 비교해 본다면 우리는 무엇이 하나님의 마음에 합한 기도인지 알수 있을 것입니다. 얼마나 많이 기도하는 것보다 어떻게 기도해야 하는지 그 방향을 기준삼아 배워보기를 원합니다 다음 시간에는 여우사밭의 기도를 통해 우리가 무엇을 알수 있는지 함께 알아보겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요 珍惜 께서 <놀스> 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님의 이 시대의 엘리아로 살라로 이어집니다. 오늘은 엘리아 시대의 비극이라는 주제로 말씀 전해 주십니다.
3: 인류의 전쟁 역사를 보면, 간혹 가다가 전쟁이 이미 끝났는데도 불구하고 전쟁이 끝난 줄 모르고 수년 혹은 수십 년 동안 숨어 지낸 사람들을 발견하게 됩니다. 이미 전쟁이 끝난 지 오래됐어요 자유와 해방을 얻었는데 그것을 모르고 숨어 지내니 그 비참함이 얼마나 그 세월이 아깝겠어요 이와 마찬가지로 내가 살아가는 시대가 어느 때인지 모른다면 이건 엄청난 불행입니다 성경에서는 그런 사람을 가리켜 어리석다라고 말하고 있어요 그래서 성경은 내가 살고 있는 이 시대가 어떤 시대인지 분명히 알아야 된다 말하고 있습니다 한번 에베소서 5장 16절 읽을까요? 세월을 아끼라 때가 악화하니라 허송세월 보내지 말고 세월을 아껴라 왜요? 때가 악화되는 것이 우리가 살고 있는 이 시대는 도덕적으로, 윤리적으로, 신앙적으로 타락한 시대입니다 각종 우상들이 난무한 시대입니다 사람들마다 우상을 섬깁니다 이 시대야말로 엘리아가 당면한 시대라는 것이죠 저는 엘리아에 대한 이번 시리즈를 준비하면서 사에 예수님께서 변화하실 때에 모세와 엘리야가 나타났는데 왜 모세와 엘리야가 예수님의 변화였을 때 나타났을까 생각해 봤어요. 깊이 묵상하다가 이런 깨달음이 있었습니다. 그것은 하나님의 백성을 구출해내는 일들을 각각 했다는 거죠. 우리가 전한 대로 예수님은 십자가에서 대속의 죽음을 죽으심으로 큰 죄악 가운데 있는 모든 인류를 건지시기 위해서 죽으시기 위해서 오신 거죠. 그렇다면 오래전에 바로 왕 앞에 섰던 모세는 어떻게 했습니까? 하나님의 백성들이 그 종살이 억압 속에서 있었던 백성들을 이끌어내고 구출해내는 일을 감당했다는 것이죠 그래서 여우와 신앙을 말살시키며 이집트화시키려는 바로 왕 앞에서 맞서 싸웠습니다 그가 했던 유명한 말 Let my people go 내 백성으로 가게 하라 또 엘리야는 어떻습니까? 여우와의 신앙을 바할 종교로 대치해버린 이 아합의 정권에 맞서 싸워서 하나님의 백성들을 바할의 종교에서부터 건져내는 하나님께로 돌려버리는 그런 일을 했다는 것이죠 나중에 엘리아가 외치죠 불로 응답하는 신 그가 하나님이니라 이렇게 외치며 바할 손자와의 대결에서 승리했어요 그래서 바할 손자들을 죽이고 백성들을 하나님 앞으로 이끌어내는 일을 했습니다 이렇듯 변화산에는 예수님과 더불어 그 시대마다 백성들을 구출해낸 사람들이 서 있었다는 것이 우리를 죄악에서 건져주실 예수님의 죽음을 앞두고 모세와 엘리아가 잠시 나타나서 그 예수님의 구출하실 그 십자가의 사건을 서로 이야기했을 것입니다. 우리는 우리의 죄악에서부터 건지시기 위해서 오신 예수님을 믿음으로 죄와 멸망에서부터 건진받아야 될줄 믿습니다. 오늘도 이 시간에 죄와 멸망에서 건져주실 유일하신 분 예수, 그리스도를 믿는 모든 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 하나님의 백성들이 변질되었을 때에 하나님은 엘리야를 보내셔서 외치게 하셨습니다 이제 이 시대에 엘리야로 살아는 주제로 말씀을 12번에 걸쳐서 증거하려고 해요 이 시대가 어떤 시대인지 성경의 안목으로 살펴보아서 예수을 온전히 따르는 여러분이 되시기 바랍니다 엘리아가 살던 시대는 어떤 시대였는가? 북강국 아합이라는 왕이 7대 왕으로 22년간 다스리던 시대였어요. 주전 874년, 그러니까 주전 9세기의 이야기입니다. 북강국 왕으로서는 굉장히 오래 통치한 왕이에요. 남한국의 왕들은 선한 왕들이 있어서 길게 통치한 왕들이 많이 있었는데 북강국은 구태타가 많이 일어났기 때문에 왕이 정권을 오래 잡지 못했습니다 북한국에서 22년을 다스렸다 이건 굉장히 오래 다스린 것입니다 그럼 북한국의 아하 왕이 다스렸을 때이 시대의 상태는 어땠을까요? 사람들이 보는 관점과 하나님이 보는 관점이 다르다는 것이 그렇게 우리는 하나님의 관점에서 그 시대를 바라봐야 되고 우리의 시대를 바라봐야 한다는 것입니다 하나님의 관점에서 봐야 정확한 평가가 나오기 때문에 그래요 일단 사람의 관점으로 한번 아합왕과 그 시대를 한번 볼까요? 아합은 굉장히 뛰어난 사람이었습니다 아합은 정치, 경제, 군사적으로 뛰어났어요 실력을 발휘했어요 그 당시에는 아람나라가 굉장히 뛰어났었는데 그아람나라가두번 쳐들어왔을 때 소수의 군대로 격파했어요 그리고 아람이 계속해서 쳐들어오니까 어떻게 하냐면 시돈이란 나라와 동맹을 맺어요 정략 결혼을 합니다. 이때 얻은 부인이 누구예요? 이세벨. 아람을 물리치기 위해서 그런 동맹을 맺은 거죠. 또 유브라데 동편에 아수르나 나라가 강한 나라가 있었는데 그 나라와 일단 대립의 양상은 피하고자 관망하는 아주 뛰어난 외교술을 발휘했습니다. 경제적인 면에서도 이 북한국은 굉장히 남한국보다 잘 살았었어요. 북한국 이스라엘에 대한 역사가 들은 말하기를 동부, 지중해. 연안의 작은 국가들에서 아주 급부상하는 이스라엘 왕국이 급부상하였다. 이렇게 학자들은 말하고 있습니다. 그의 아버지 오므리와 아하방은 아름다운 건축물을 세우는데 힘을 썼어요. 그래서 새로운 양식들의 건축물로 인해서 나라는 활기찼습니다 일감이 많았어요. 나라가 번영했다는 것이죠. 이들의 통치하에 이스라엘은 물질적 번영, 군사적인 힘, 국가적인 위상이 그 당시에 다른 나라보다 위상적으로 올라갔어요 이것은 분명히 바깥에서 이스라엘 부강국을 바라봤을 때의 화려한 모습입니다 하지만 하나님의 관점에서 봤을 때에 부강국 이스라엘과 왕의 평가는 혹독했습니다 아합의 아버지 오무리 왕에 대해서 우리가 오늘 읽지 않았습니다만 그 16장 15절을 한번 보시면요 오무리가 여호와 보시기에 악을 행하되 그 전에 모든 사람보다 더욱 악하게 행하여 느바의 아들 여로보암의 모든 길로 행하며 그가 이스라엘에게 죄를 범하게 한그죄 중에 행하여 오므리는그 전에 어떤 왕보다도 더 악했습니다 그런데 그의 아들 아합에 대해서 평가는 뭐죠? 한번 16장 30절 31절 읽겠습니다 오므리의 아들 아합이 그의 이전의 모든 사람보다 여호와 보시기에 악을 더욱 행하여 느바의 아들 여로보암의 죄를 따라 행하는 것을 오히려 가볍게 여기며 시돈 사람의 왕옛바알의딸 이세벨을 아내로 삼고 가서 바을을 섬겨 예배하고 성경의 관점에서 보는 아합은 아버지 오무리보다 훨씬 더 악한 왕이었습니다 성경 열왕기서나 역대기서를 보면 두 가지의 길을 항상 대조시켜요 다윗의 길, 여로보암의길 남한국 왕이나 북한국 왕을 항상 이두 길로 갔다는 것을 얘기하고 있습니다 여러보암의 길이라는 것은 우상숭배의 악한 길이었어요 그럼에도 불구하고 표면적으로는 어땠습니까? 부강국 이스라엘은 점점 부강해지는 거 어떡하겠어요? 점점 번영하는 거예요 하지만 우리가 기억해야 할 것은 한 국가의 운명이 결정되는 것이 결코 경제나 문화나 군사의 능력의 수에 많고 적음에 있지 않다는 것이죠 하나님 앞에서는 그들의 영적인 모습이 어떠했느냐가 중요하다는 것이에요 이것은 왕뿐이 아니라 오늘날 우리가 살아가는 우리 시대도 마찬가지입니다. 똑같이 적용돼요. 인생을 살면서 내가 얼마나 많은 부와 명예와 권세를 내가 얻었느냐가 중요한 것이 아닙니다. 나의 영적인 모습이 오늘 하나님 앞에서 어떠냐가 중요하다는 것이에요. 사람들의 눈에는 어떤 사람이 높이 평가받습니까? 지식이 많고 학교 좋은데 나오고, 재물 많이 소유한 자들이 성공했다. 우리는 그런 사람들을 높이 삽니다. 하나님이 보실 때는 안 그럴 수 있다는 것이에요. 다윗의 경우를 한번 볼까요? 다윗은 부유하고 권세가 많았을 때, 왕이 되었을 때 그는 광야에서 사우를 피해서 도망다녔을 때든지 아니면 왕으로서 모든 것을 다 가졌을 때에도 그는 하나님이 자기에게 은혜를 주신 것을 알고 있었어요. 그래서 하나님은 언제 어디서나 다윗이 내 마음의 합한자라는 것입니다. 그는 많이 가졌어도 하나님 중심으로 살았어요. 하나님이 해주셨습니다. 모든 영광 하나님께 돌렸어요. 요셉을 보시기 바랍니다. 여러분이 요셉하면 항상 애굽의 총리 대신이었을 때 아, 그가 형통했구나. 그렇게만 생각하면 큰일이에요. 성경에 보니까 그는 노예로 붙잡혀와서 감옥에 들어갔을 때도 형통했더라는 성경이 나와요. 그러므로 요셉은 총리 대신이 되었을 때에도 많이 가졌을 때에도 아무것도 갖지 못한 노예, 감옥에 있을 때에도 그는 하나님 앞에 형통한 자여 언제 어디서나 하나님 앞에 감사했던 자예요 이것이 중요한 거예요 언제 어디서나 내가 가졌든 갖지 못했던 하나님의 은혜로 하나님께 감사하며 사는 이것이 중요해요 하지만 사람들은 어떻습니까? 가진 것에 중점을 둔다 이거죠 갖지 않은 사람은 불행한 것이고 가진 사람은 행복한 것이고 축복받았다고 생각하기 때문에 그게 문제라는 것이 얼마나 내가 예수님을 오늘 믿고 하나님 앞에 어떤 신앙생활을 하고 있느냐 하나님 보실 때 오늘 내가 저와 여러분이 어떤 모습으로 서 있느냐 이게 중요하다 이거죠 하나님은 보신 것은 내일을 보는 게아니요 오늘을 보는 거예요 오늘 오늘 여러분 신앙생활을 어떻게 하십니까? 내가 얼마나 많이 가졌느냐 이건 중요한 게 아니에요. 오늘 내가 하나님 앞에서 영적 생활을 어떻게 하고 있느냐 이게 중요한 거예요. 그래서 열왕기서를 기록한 저자의 주요 관심사는 왕의 정치가 아닙니다. 왕이 얼마나 하나님 앞에서 의롭게 살았느냐 얼마나 신앙적으로 바로 섰느냐 이걸 보시는 거예요. 열왕기서와 마찬가지로 역대서에 보면 남한국 유다왕이 설명할 때에 어떤 왕들은 다윗의 길을 따라갔다 이렇게 언급해요. 다윗의 길이란 여러 보암의 길의 반대의 길이에요. 이건 하나님을 온전히 섬겼다는 것입니다. 정치를 하되 자기 위에 왕이 계신 것을 알고 섬겼다는 거죠. 그 사람은 의로운 사람이에요. 그 사람은 하나님을 온전히 따른 사람이에요. 그 사람이 바로 다윗의 길로 간 거예요. 우리 한번 역대화 34장 2절 볼까요? 요시야가 여호와 보시기에 정직하게 행하여 그의 조상 다윗의 길로 걸으며 좌우로 치우치지 아니하고 자요시야를 평가할 때에 그가 얼마나 많이 가졌고 얼마나 정치를 잘했고 이걸 보는 게 아니라 딱 단어 한마디예요 정직하게 행하여 그의 조상 다윗의 길로 갔다 신앙생활 보는 거예요 신앙생활 다윗의 길은 하나님 중심의 길이었지만 여러보암의 길은 우상숭배의 길이었습니다 여러보암은 북강국 초대왕이었어요 남북으로 갈라졌을 때 초대왕인데 그에게 근심이 하나 있었어요 왜? 남쪽에 예루살렘 성전이 있는데 갈라져 갖고 가지를 못하는 거예요 그러니까 백성들이 절기 때만 되면 계속해서 남쪽 유다 그 예루살렘 성을 바라보는 거예요 그곳에 가서 제사드려야 되는데 가지 못하니까 그러니까 여로보암이 이제는 산당에다 금송아지를 만들어 놓습니다 이것이 여호아니라 이것이 너희가 드릴 하나님이라 제사장들은 원래 레위인들을 세워야 되는데 레위인이 아닌 다른 사람들을 막 자기 마음대로 세우는 겁니다. 이것이 여로보암의 길이에요. 우상승배 길. 하나님은 모든 왕들이 여로보암의 길로 가실 때 미워하셨습니다. 한마디로 그 나라는 영적으로 골마 썩어져 들어가고 있는데도 나라는 부강해지는 거예요. 번영하는 거예요. 그러니까 문제가 없다고 생각하는 것이죠. 하지만 북한국은 어떻게 됐습니까? 계속까지 지탱했습니까? 아니요. 에 남한국이 망하기 바로 전, 136년 전에 북한국이 아수르 나라에 망합니다. 그 나라는 다시 돌아오지 못하는 회생불능한 그러한 일을 맞이하게 되죠. 결국 하나님의 평가에 의하면 북한국은 어땠습니까? 아무리 번영하고 살기 좋았다 할지라도 하나님이 보실 때는 망하는 나라요. 하나님을 떠난 배교의 나라요. 그래서 우리는 역사를 통해서 배워야 하는 것이죠. 겉으로 봤을 때잘 되고 번영하는 것만 보고 모든 것이 형통하다 절대로 생각하지 마십시오. 아무것도 지금 신앙생활 제대로 안 하면서도 번영할 수 있어요. 형통할 수 있어요. 거기에 소금은 안 된다는 것이죠 몸이 아파야 그 통증을 인하여서 병원을 찾아갈 텐데 몸이 아프질 않아요. 그 조금 이상은 느껴요. 그래갖고 감기, 몸살인지 그런 몸살기가 있어서 이제 병원을 아주 아주 뒤늦게 찾아갔더니 닥터가 하는 말이 청천병력이라 통증이라도 좀 있었으면 미리 갈 텐데 그러니 그 사람은 통증이 없었으니 잘 되는 건지 알죠 돈도 잘 벌고 모든 것이 잘 되는 줄 알고 건강 잃으면 다 끝나는 거예요 우리는 통증이 없으니까 그렇게 생각해요 모든 것이 잘 된다 지금 안에서는 곱는지 모르고 썩어가는지 모르고 죽어가는지 모르고 그것이 잘 되는 인생입니까? 마찬가지로 이 세상에서의 잘 되는 번영 저도 우리 성도들이 잘 되기를 원하고 기도하고 있습니다 그러나 내 영혼이 바로 되지 못한 상태에서 그런 번영은 착각이라 이거죠 왜 내가 교회 생활 그래도 좀 하고 예수님 믿는 것 같은데 실제로는 예수님 잘안 믿거든요 그런데 속지 말라는 것이에요 그런 번영이 내가 예수님 잘 믿어서 되는 게 아닐 수 있다 이거죠 하나님이 보실 때 만약 그 속이 골마 썩었다면 아무리 겉으로 좋아 보여도 다 끝난 인생이에요. 그러므로 우리는 영적인 시각을 오늘 가지고 오늘 내가 신앙적으로 바로 섰는지 우리 교회는 믿음으로 바로 섰는지 살펴봐야 될줄 믿습니다. 만약 지금 골마 썩어져 있다면 해야 될게 뭐예요? 회개하는 거예요. 영적 수술을 단행하는 거예요. 내 가슴을 찢는 거예요. 하나님 앞에 회개하고 돌아서는 것이에요 그일 외에는 없어요 그렇게 할때내 인생이 부강국 이스라엘처럼 되지 않는 것입니다 아브부로 인해서 경제, 군사, 나라의 안정이 왔을지는 모르지만 오늘 본문 말씀 31절에 보니까 우리가 놓쳐서는 안될 중요한 단어가 있어요 한번 볼까요? 여러 보암의 죄를 따라 행하는 것을 어떻게 해요? 오히려 가볍게 여기며 그 전에 왕들은 다 여로보암의 길을 걸어갔어요 근데 아합은 그것이 아주 우습게 여긴 거예요 이런 왕이었어요 근데 원래는 아합이 그런 악한 왕은 아니었어요 그래도 바알에 대해서는 섬기는 사람이었지만 여호와에 대해서도 알고 있던 사람이었어요 근데 문제는 뭐냐면 시돈의 공주와 결혼하고 나서부터 페네키아거든요 그 공주를 데려왔어요 그 공주의 아버지가 누구냐 아버지의 이름이 옛 바알인데 원래 바알의 제사장이었어요. 그런데 정권을 탈락했어요. 그래서 왕이 됐어요 시도래. 그 왕의 딸이 이세벨이에요. 이세벨이 이세베리 얼마나 악한 줄 아시죠? 이세벨이 왔을 때 바알의 우상단지 다 가져왔고요. 그곳에서 이 바알의 제사장들 다 데리고 왔어요. 아합이 원래 그렇게 악한 사람은 아니었어요. 악하긴 악해도 아버지보다도 더 악할 만큼 그런 악한 사람이 아니었는데 이렇게 정략 결혼을 해갖고. 이세배를 데리고 온 다음부터 얼마나 더 악해졌는지 그때부터 이 바알이 우리나라의 국교다 바알 종교를 국교로 삼았어요 그리고 모든 백성들로하여 바알을 섬기도록 했습니다 사마리아라는 수도에큰 바알의 신전을 세워놓고 그 안에다가 바알을 섬기도록 했어요 바알은 가나안과 그 당시에 수리아 지역에 있어서 섬겼던 주신이었어요. 여러 신들이 있었는데 제일 으뜸인 신이라는 것이 원래 남성신입니다. 바 그러면 여성신이 아니에요. 남성신. 그들이 여기기를 그래서 주 혹은 소유자라는 뜻을 지녔어요. 우상의 이름이에요. 바알 땅의 모든 생산력, 가축의 번식력 이런 걸 주관하고 비를 내리는 신이 누구냐? 바알신이라고 여겼던 거예요. 특히 팔라스타에는 농경을 하는 곳이에요. 비 없이는 살수 없어요. 비가 반드시 있어야 돼요. 그런데 비를 주고 풍요를 주는 신이 누구냐? 바알 신으로 여겼던 것이죠. 근데 아합은 바알의 신전에다 바알 뿐만 아니라 아세라라는 신을 같이 섬기게 했습니다. 아세라는 고대 셈족의 여신이었는데 가산의 여신, 행복의 여신 또는 바다의 여신으로 여겼어요. 아합이 장려한 이 아합과 이 아세라는 남녀신으로서 서로 사랑할 때 비가 내린다고 그렇게 배우는 것이에요. 그래서 바할 신전에 여사제들을 많이 두고 행음을 하게 해서 비가 내리면 되는 거거든요. 농사질 때 이슬이 있고 비가 오면 되니까 그들은 풍요의 신이었던 바할을 삼겼던 것이죠. 그럼 어떻게 이 살아계신 여호와 하나님을 그들이 그렇게 쉽게 버리고 바알과 아세라를 섬길 수 있었을까 하는 것이죠. 학자들의 주장에 의하면 여호와는, 한번 따라하십니다. 광야의 신이다. 그런데 팔레스타인가나안의 신은 바알의 신이라는 것이에요. 이렇게 사람들이 믿고 있었어요. 오늘날 교인 중에 그런 교인들이 있는 것 같아요. 교회면 당연히 누가 계세요? 하나님이 계세요. 근데 많은 사람들이 교회에 오면 하나님이 계시고, 비즈니스, 직장생활, 학교생활, 가정생활 가면 하나님이 안 계셔. 내가 믿는 신, 내가 그렇게 알고자 하는 신, 그런 신이 있다고 믿는 거예요. 그러니까 교회에선 거룩한데 나감은 아닌 거예요. 아, 그럼 하나님이 교회도 계시고, 직장에도 계시고, 비즈니스도 계시고, 아멘, 가정에도 계시고, 학교에도 계시고. 어디를 가든지 계시는 줄 믿습니다. 그런데 왜 교회 안에만 계신 줄 아냐 하는 거죠. 왜 교회 안에서만 거룩한 척 하시냐 하는 것이죠. 나가서도 그렇게 살아야 되는데 나가서도 입조심을 하고 말조심을 하고 행동을 조심하게 하고 하나님이 계시니까 풍요의 신, 물질의 신, 탐심의 신, 내 마음대로 할수 있는 나라는 신을 섬기는 그런 모습이 교회 바깥에서 우리에게 있다 이거죠. 부강국 모습과 다를 바가 하나도 없어요. 만약에 그렇게 산다면. 그들은 광야에서는 여호와 하나님이었다고 믿어요. 그러나 이가나안에서는 비를 내려주는 풍요의 신, 바알을 섬겨야 된다고 믿었던 사람들이에요. 광야는 여호와 신, 이 팔레스타인은 바알 신. 이게 바로 부강국이었어요. 아왕시대가 얼마나 타락한 시대였는지를 성경 저자는 34절에서 하나의 사건을 예를 들어 우리에게 보여주고 있습니다. 이건 하나의 예뿐이에요. 이런 일들이 비빌비지했어요근데 하나의 예를 들어서 아합 왕 때에 이렇다. 이렇게 타락했다. 가르쳐주는 거예요. 한번 가이 읽겠습니다. 아합 시대에 베델 사람 히엘이 여리고를 건축하였는데 그가 그 터를 쌓을 때에 마다들 아비람을 잃었고 그 성문을 세울 때에 막내 아들 수급을 잃었으니 여호와께서 눈의 아들 여호수아를 통하여 하신 말씀과 같이 되었더라. 아멘. 아하방은 자기의 영토에 있는 부강국 이스라엘의 폐호로 남아있는 거볼 수가 없어요. 이게 다 돈덩어리인데. 건축을 해서 그렇게 되면 일꾼이 세워지고 계속해서 번영할 텐데 여리고라는 곳에 보니까 폐호가 남아있어요. 여리고 성이 있던 그 지역만. 그런데 이곳은 예전에 하나님의 백성들이 승리하여 여호와께 바쳐진 곳이에요. 그래서 여호수아가 절대로 아무라도 이옛 성인 이 여리고를 재건하는 자는 장자가 죽을 것이요. 막내가 죽을 것이요. 이렇게 예언했어요. 그런데 아왕시대에 그렇게 했다는 거예요. 우리 한번 여호수아가 했던 말 한번 볼까요? 여호수아가 그때의 맹사에 이르되 누구든지 일어나서 이 여리고성을 건축하는 자는 여호와 앞에서 저주를 받을 것이라. 그 기초를 쌓을 때에 그의 맏아들을 잃을 것이요 그 문을 세울 때에 그의 막내 아들을 잃으리라 하였더라 아멘. 하지만 바알을 숭비하는 아하왕, 그의 신하들, 그의 백성들 여호와 하나님의 말씀을 무시하고 멸시했는데 그 말씀을 지킬까요? 하나의 예만 든 겁니다 그 당시 얼마나 하나님의 말씀을 멸시했는지 하나님의 말씀을 무시했는지 결국 히엘이는 사람의 장자와 막내가 여리고성을 재건하려다 죽어요 여우아가 말한 지 500년이 지났는데도 그 약속의 말씀이 그대로 이루어지는 바을을 섬기니까 온 이스라엘에 하나님은 온데간데 없고 바을만 있는 것 같아도 하나님은 살아서 역사하셔서 500년 전에 예언했던 말씀이 이루어진다 이거죠 지금도 마찬가지입니다 죄가 관용합니까? 하나님의 법이 땅에 떨어진 것 같아요? 그래서 하나님은 마치 안 계신 것 같이 보입니까? 그러나 하나님은 지금도 살아서 그분의 말씀대로 성취해 가신다 이거죠. 그분의 역사심을 하 우리는 분명히 봐야 돼요. 그런 사람이 이 시대에 깨어있는 사람이라는 것이에요. 이제 하나님께서는 엘리야를 아합 앞에 세웁니다. 하나님의 살아계심을 선포하게 만드십니다. 우리 17장 1절 한번 볼까요? 길러스의 우구하는 자 중에 디셉사람 엘리야가 아합에게 말하되 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라 하니라. 아멘. 성경은 엘리아가 길라산지 디셉 사람이라고 말하고 있습니다. 디셉이라는 곳은 남부 갈릴리에서 조금 내려오면 이스라엘 땅 현재가 아니라 요단강을 지나서 요르단에 위치한 땅에 그곳은 문하세지파가 땅을 분배받아서 살았던 곳이에요. 바로 저곳이 엘리사의 고향이요. 바로 저쪽이 엘리아의 고향입니다. 저는 엘리아의 고향인 이 디셉을 보면서 그가 하나님께 받았던 사명을 잠시 한번 생각해 봤습니다. 하나님께서 엘리아 선자를 아합왕 앞에 서게 하셨습니다. 마치 하나님이 바로왕 앞에 모세를 세우듯이 이스라엘 백성들을 건지시기 위해서 엘리아를 보내십니다. 그 당시 아합은 북한국 이스라엘 백성들로 하여금 전부 누구를 섬기겠어요? 바리 우리의 하나님이다. 라고 맞는 사람이에요 그런데 그앞에선 엘리아의 이름이 뭔지 아세요? 혹시 엘리아의 이름을 아시는 분 아하방은 모든 백성들에하여 바알이 우리의 하나님이다 라고 가르쳤잖아요 근데 엘리아가 딱출현했어요 나타났어요 엘리아 이름 자체가 뭐냐 나의 하나님은 여호와 하나님이시니라 이런 뜻이에요 이름 자체만으로도 지금 도전을 하고 있는 거예요 살아계신 하나님의 믿는 자가 나타나 선전포고가 합니다. 어떤 선전포고가 할까요? 17장 1절을 후 하반절을 다시 한번 읽습니다. 시작! 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라. 아멘! 엘리야의 외침, 엘리야의 기도, 오늘 우리가 하는 기도와 달라요. 사람들의 기도를 보면 전부 하늘의 문을 열어달라는 기도만 합니다 하늘의 문을 열어달라고 하는 그 문의 의미는 뭐예요? 성공의 문, 치료의 문, 회복의 문, 승진의 문 비즈니스가 잘 되게는 형통의 문 우리 그런 문이에요 하늘의 문을 열어주옵소서 저도 성도님들을 위해서 기도할 때 하늘의 문을 열어주옵소서 기도합니다 하늘의 문을 더 활짝 열어주시옵소서 그러나 엘리에의 기도 엘리아의 외침을 보면 이상하게도 하늘의 문을 닫아 주시옵소서. 이렇게 기도해. 신약성경 야고보가 우리와 성정의 동일한 엘리아를 예해를 들면서 엘리아가 어떤 기도했다고 썼는지 아세요? 우린 엘리아가 기도해서 3년 반 동안에 있었던 하늘의 문이 열리고 비가 내렸다는 것만 알아. 근데 그렇지 않아요. 그 바로 전에 뭐라고 야고보가 쓴줄 아십니까? 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로돼 그가 비가 오기를 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 적 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 여기 보니까 비가 오지 않기를 어떻게 기도해요? 비가 오지 않게 하소서 하늘의 문을 닫아 주시옵소서 이걸 간절하게 기도했다는 거예요 여러분 이거 정신나가는 선지자 아니에요 비 없이 이슬 없이 어떻게 살아갑니까? 가뭄을 당해서 엘리아가 기도한 것은 쉽게 얘기하면 하늘의 문을 닫아 주시옵소서 비한 방울도 내리지 않게 하옵소서 가뭄이 들게 해달라는 기도예요 요즘 이렇게 기도했다가는 이렇게 기도하는 목회자 보셨습니까? 그럼 엘리아가 왜 이렇게 기도했어요? 그것은 신명기서 11장 13절에 있는 내용을 기초로 한 거예요 우리 한번 읽겠습니다. 뜻을 다하여 섬기면 여호와께서 너희의 땅에 이른 비, 늦은 비를 적당한 때에 내리시리니 너희가 곡식과 포도주와 기름을 얻을 것이요 두렵건대 마음에 미혹하여 돌이켜 다른 신들을 섬기며 그것들에게 절함으로 여호와께서 너희에게 진노하사 하늘을 닫아 비를 내리지 아니할 것이다. 너희가 만약에 다른 우상을 섬기고 절하면 하나님이 열려있는 하늘을 닫아 하늘을 닫아 비를 내리지 않게 하실 것이다 이스라엘 백성들에게는 이미 열려진 하늘이 있었어요 이른 비와 늦은 비를 주시고 적당한 때에 비를 주셨고 이슬을 주셨기 때문에 북한국 이스라엘이 번영할 수도 있었던 것이에요 그런데 그들은 하나님이 그렇게 해주신 것이 아닌 줄 알고 바알이 그렇게 해준 줄 알고 바알을 섬겼던 것입니다 바알을 섬기니 나라가 더 번성합니다. 경제가 잘 돌아갑니다. 군사, 정치 모든 게 든든해집니다. 아, 하 발이 해줬구나. 이것이 영적 타락이에요. 이런 상태가 지속되는 한 저들은 절대로 여호와 하나님 앞에 돌아오지 않습니다. 왜? 발이 해주는 것으로 믿기 때문에. 그러려면 하늘이 닫혀야 돼. 왜? 발이 아세라와 사랑을 나눌 때 비가 내린다고 믿고 있으니 하늘이 닫혀서 비가 오지 않아야 바알를안 믿을 거 아닙니까? 하늘이 닫혀야 그들이 돌아온다 이 말이에요 하늘이 열려 있는 한안 돌아온다 이 말이에요 그러니 무엇을 외치겠어요? 하나님 하늘이 닫히게 하옵소서 하나님의 약속에 근거한 엘리아의 기도였습니다 북조 이스라엘을 사랑하기 때문에 외친 기도였습니다 하늘의 문을 닫히시되 비한 방울 이슬 한 방울 생기지 않게 하소서 비 없이 사는 이슬조차 없는 3년 반 동안 생각해 보세요 가뭄을 그러면 우리 왜 이렇게 생각할 수 있죠? 아마 엘리아 위에는 구름을 따로 두셨나 보다 그러니까 저가 그렇게 기도할 수 있지 그거 안니에 엘리아도 같이 고생하는 거예요 엘리아도 같이 비 없이 어떻게 살아요? 그도 사람인데 그런데 같이 고생하겠다는 거예요 이스라엘 백성들이 죄에서부터 돌이키는 일이 있다면 나라도 희생하겠다는 것이죠 이것이 참된 지도자의 모습 재 지은 백성들이 깨닫고 하나님께로 자기의 죄를 회개하고 돌아오는 일만 있다면 하늘의 문을 닫아주옵 없어서 내 하늘의 문에도 닫아주옵 없어서 우리 주변에 자신의 죄를 회개치 않고 예수님께로 오지 않는 자들에게 살아계신 하나님을 알릴 수 있는 방법이 무엇일까요? 예전에는 교회 생활을 했어요. 근데 지금 교회 생활을 안 해요. 그리고 되는 것이 거의 잘 돼가고 있어요. 뭐 그렇게 어렵다고, 경제적으로 어렵다지만 먹고 사는데 문제가 없어요. 뭐 모든 게잘 돼요. 자녀들도 잘 되고. 어떻게 교회로 돌아올까요? 어떻게 그가 예수님께로 다시 돌아올까요? 하늘이 열려 있어서는 안 돌아옵니다, 여러분. 하늘이 닫혀야 그가 돌아오는 거예요. 그 영혼을 사랑한다면 하나님 하늘의 문을 여셔서 계속 부어주세요 이건 망하라는 소리예요 그 사람을 하나님 문을 닫아주고없어서 하늘의 문을 닫혀서 그가 하나님만이 참 하나님이심을 알게 하셔서 보통 특별한 방법이 아니면 안 돌아와요 모든 게 지금 잘 돼가고 자기 신앙생활 잘하는 줄 알고 있는데 왜 돌아옵니까? 뭔가 하늘의 문이 닫혀야 온다 이거예요 저는 엘리아가 앞에서 했던 외침이야말로 진정 이스라엘을 사랑하는 참 선지자가 아니겠는가? 진정 사랑이 무엇입니까? 진정 축복이 무엇입니까? 비와 이슬이 없는 아주 심각한 고통이 3년 반 동안에 엘리야 자신에게도 있었겠지만 살아계신 하나님 앞에 백성이 돌아오는 길이 크길 뿐이라면 하나님이 하늘의 문을 닫히게 없어서 3년 반 동안 하늘을 닫아도 깨닫지 못하는 자들이 있어요 그런데 그들은 마치 멸망하는 짐승들처럼 그걸 깨닫지 못해요. 하늘이 닫혔을 때더 원망합니다. 더 곁길로 갑니다. 그거 빨리 오라는 건데. 하나님께로 돌아오라는 건데, 더 어긋나서 간단 말이죠. 여러분, 3년 반 동안에 하늘이 닫혔을 때에 온 백성이 한 사람도 빠짐없이 다 돌아온 줄 아세요? No. 돌아올 자만 돌아왔어요. 여우와 하나님께 돌아올 자만 돌아왔어요. 하늘의 문이 닫혀도. 다 돌아오는 거 아니에요 그것도 정말 내가 구원받은 자라면 돌아올 거예요 그러나 구원받지 못했다면 그나마도 안 되는 거예요 더 하나님을 원망하고 더 격길로 간다 이거죠 악이 바쳐서 엘리아의 기도는 뼈를 깎는 정도의 고통스러운 기도였습니다 어찌 자기 나라의 땅에 기근드는 걸 원하겠어요 그러나 이런 지독한 기도를 할 수밖에 없었던 것은 하나님의 약속에 벌써 그렇게 돼 있기 때문에 그래서 하나님이 그렇게 엘리아가 기도했을 때 하나님이 들으셨어요 안 들으셨어요? 들어주셨어요 3년만 동안에 가뭄이 있게 하셨어요 그 말씀은 그 기도를 기뻐 받으셨다는 거예요 엘리아 시대는 우상숭배로 얼룩졌습니다 이 시대도 각종 우상숭배가 난무합니다 성공의 신, 물질의 신, 형통의 신, 음란의 신내 주장을 굳게 하고 믿고 사는 나라는 신 깎아 만든 우상이 없다고요 여러분 집에 여러분에게 지금 우상 숭배 하나입니까? 우상들이 없습니까 여러분에게는? 우리 가운데 얼마나 우상이 많은지 아십니까? 하나님보다 더 주장하는 것 하나님보다 더 사랑하는 것 그것이 우상이에요 그 우상 숭배를 하고 있으면서도 우상인 줄 모르고 우상 숭배인지도 모르고 살아가는 이 안타까운 이 현실 속에 오늘 말씀이 여러분의 가슴을 두드리기를 바랍니다 우상승배 버리셔야 돼요 하나님보다 더 사랑하는 것 하나님 자리에 그거 올려놓았던 것다 내려놓으세요 그것이 바로 온전히 예수 그리스를 믿고 따라가는 삶인 것입니다 예수님과 함께 살아가며 그분과 날마다 걸어가는 것이 큰 축복입니다 나에게 무엇이 많든 적든 그건 중요한 게 아니에요 내가 내 신앙이 지금 바로 섰는가가 중요한 거예요 요셉처럼 감옥에 있을 때도 형통하세요 총리 대신이 되었을 때 많은 것을 가졌지만 하나님의 은혜인 줄 알고 감사하세요 그것이 언제 어디서나 형통한 삶인 것이죠 오늘 저와 여러분 예수님 외에는 다른 우상을 섬기지 맙시다 다른 것을 그 하나님 자리에 놓지 맙시다 지금 우상이 난무한 이 시대의 엘리아처럼 살아계신 하나님 엘리아란그 이름 그대로 My God is Yahweh. Yahweh 만이나의 하나님이라고 고백할 수 있는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 y a 드립니다
0: 의 삶을 돌아보는 시간 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
4: 우리는 하나님의 계명인 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 라는 출애굽기 20장 3절의 말씀을 잘 알고 있습니다. 다른 신들은 다른 우상 혹은 다른 믿는 것들을 뜻하는 거죠. 혹시 최근에 여러분의 매일의 삶 속에서 하나님이 계셔야 하는 자리에 다른 우상들이 자리 잡고 있는지 점검해 보신 적 있으십니까? 다르게 표현을 하자면 다른 어떤 것보다 하나님을 사랑하지 못하고 있다면 그것은 현재 나의 배우자를 놓고 다른 배우자와 간음을 하는 것과 같다고 합니다. 예레미야 3장 8절에서는 하나님께서는 이스라엘의 반역이 하나님께 대해 간음을 행한 것이기에 그들에게 이혼서를 주어 내쫓았다고 말씀하시지요. 그렇기에 우리가 하나님보다 다른 어떤 것이나 다른 누구, 즉 남편, 아내, 자녀 친구, 또는 나의 일, 나의 취미, 오락, 또는 문화생활 등등 그것들을 하나님보다 더 많이 사랑할 때 그것은 하나님을 향한 간음이 되는 것입니다. 하지만 하나님께서는 그런 우리들을 향해 진노하시기보다는 은혜를 베푸십니다. 우리의 불성실함에도 불구하고 그분은 우리에게 다시 돌아오라고 부르시고 또 부르시죠. 예레미야 3장 13절에서 14절의 말씀을 세번역 성경으로 읽어드립니다. 다만 너는 너의 죄를 깨달아라. 너는 너의 주 하나님을 배반하고 떠나서 푸른 나무마다 찾아다니며 그 밑에서 다른 신들에게 너의 몸을 내맡겼으며 나에게 순종하지 않았다 너는 이것을 깨달아라 나 주의 말이다 나를 배신한 자녀들아 돌아오너라 나 주의 말이다 내가 너희의 보호자다 내가 성음마다 한 사람씩 가문마다 두 사람씩 택하여 너희를 시온산으로 데려오겠다 여러분은 가장 사랑하는 하나님에게 가늠을 저지른 적이 있으십니까? 오늘 우리의 마음과 영혼과 뜻과 전심으로 또온 힘을 다해서 그분을 사랑하기를 원하십니까? 그동안 다른 신을 섬기고 다른 우상을 마음에 품고 살았다면 지금 회개하며 그 길에서 돌이키기를 원합니다. 자비로우신 주님, 내 인생에서 하나님을 언제나 우선으로 섬기지 못한 저의 죄를 용서해 주세요. 주님의 성령으로 우리의 믿음없음을 회복시켜 주시고, 우리의 목소리에 순종할 수 있는 힘을 주시기를 간절히 기도합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 주안의 하나 3부 준비된 순서는 여기까지입니다. 청취해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 주 예수 대문 밖에 기다려 섰으 단단히 잠가 t h e e r